0: То есть даже для первого раза я понял, что как бы я смог, я вытерпел ага. в таком ну, ура, секс, я, я не умер. Да. <сесс> очень а круто, охуенно. очень круто сейчас
1: заметил, потому что я прекрасно понимаю, я, я сейчас вспоминаю свои первые анальные сексы, когда я давал в жопу, и я понимаю, что, господи, у меня главным желанием было дотерпеть и справиться. Да. Справиться, типа, yeah. я даже не вскрикнул, я не подал вида что мне больно, я сделаю, что мне нравится, и типа чувак еще кончил, думаю, хо
0: Всем привет, это гей-пропаганда 18+, и кажется, это ваш новый любимый подкаст. Меня зовут Милослав Чемоданов, я гей, блондин, метр восемьдесят пять. Такой высокий! <свист> <свист> вот такой. Ого! Ты <свист> <свист> такой же сам.
1: Нет, я метр восемьдесят А как тебя звать-то, мальчик? Меня зовут Ренат, я гей Это Вообще, меня зовут Ренат Довлетгадеев, я журналист активист и пидарасина. <свист> договорились сегодня, вот говорите помягче, что такое, <смех> вот, не
0: смущать людей. Ну ладно.
1: Что, говорим а? мы сегодня на очень тонкую, тонкий лед. Тема тонкий у нас лёд. тонкий лед. На... Но на самом деле, да, с другой стороны, у нас легких тем не было никогда. Сегодня тема классная, важная, на самом деле. Мы попробуем сделать так, чтобы она была не пошлой. Угу. Хотя, конечно, когда вы сейчас ее услышите, вам покажется, господи, опять они будут писки обсуждать. Нет, говорим мы про первый секс. А значит, не только Писки там участвует, но и другие вещи <с тоже.
0: И мы попробуем сделать так, чтобы как первый секс этот подкаст может быть и приятным, и не очень. Мы попробуем сделать так, чтобы он был вам все-таки приятен. А, собственно, первый секс, наверное, для всех штука достаточно страшная, потому что это такая неизвестность. Ты понимаешь, когда у тебя его еще не было, что это какая-то здоровенная часть твоей будущей взрослой жизни... Но как конкретно, что делать, там не совсем понятно. То есть, допустим, мои какие-то знакомые натуралы мне говорили о том, что для них это было достаточно естественно. Они понимали примерно, что зачем идет. Они много видели в фильмах, просто в жизни. Не знаю, там, старшие братья, там, родители, еще что-то. То есть, они видели примерно, куда двигаться. Вот даже моя мама, на самом деле, когда мне было лет 13, по выходным сажала меня с моей сестрой-одногодкой. И в газете «Семья», кажется, показывала нам какую-то рубрику, специально созданную для того, чтобы родители могли объяснить своим детям, подросткам, что такое секс. И она показывала нам вот эти вот черно-белые схемы, похожие на пятна Рошаха, вот это вот фаллопиевые трубы. И от вот. этого
1: сразу никакого секса, конечно, нельзя. и даже близко не было годами. Мне кажется, вообще. Потому что когда ты сейчас начал говорить про фаллопиевые трубы, так правильно, да, фаллопиевые трубы? Хуй знает. Вот, вот про эти хуй знает трубы, я начал медленно, знаешь, у меня веки. гетеросексуальные хуй знает, да. А, вот веки хуй веки начали хуже. у меня так за за за
0: закрываться потихонечку. Ну вот, я хотел сделать интересный подкаст про себя. Всех уступил. Сиги такие, фу, не профолопиевые. Нет, мы не будем говорить про трубы, потому что там было все это. Я узнал, где находится благающий, клитор все эти важные и совершенно ненужные <смех> не вещи, что, <смех> но ни один человек, даже гетеросексуалу, толком не объясняет, что ему делать с анальным сексом, или даже тупо как отсосать член нормально. Мама не говорит, вот смотри, вот нужно вот губы расслабить, Конечно, там, и да, да, такое". Да, да, А ведь,
1: между прочим, это гораздо более полезное знание, чем любая информация про секс, даже гетеросексуальный классический, потому что уж там че как поошибиться-то.
0: Природа все создала. Природа, так, что... <смех> природа подскажет. Природа матушка. Да. А
1: хуй сосать, знаешь, тебя никто не научит. Ну, кто-то научит я вот конечно. Я до сих пор, например, плохо это делаю.
0: Я уже <смех> об этом говорил. Чем повторяюсь, да? Во втором, <смех>
1: во втором выпуске нашего подкаста я говорил, я плохо сосу. Ну, кстати,
0: в первом выпуске подкаста нашего ты говорил про то, что твой первый сексуальный партнер был у тебя в институте, когда тебе было 18 лет. И этот партнер сейчас считает себя, ну,
1: в первую очередь, идентифицирует себя с гетеросексуалом. Ну, там сложности у этого mm -hmm. партнера с позиционированием, потому ну, что, да. э, ну, не все такие открытые и откровенные, как мы с тобой, да? Ну, и, да? некоторые боятся социальной, социальной стигмы, общественного осуждения. Конечно, очень много. Поговорить с родителями. И это нормально. Это нормально. Поэтому как бы не надо ни от кого требовать открытости. Тот, кто находит в себе силы для этого, тот становится открытым. А люди публичные этого боятся, боятся осуждения, боятся рисков для карьеры. Ну, мы знаем, что вы кучу публичных геев которые mm -hmm. никогда не, не в этом не признаются потому что переживают что это скажется на их статусе да и даже не публичные люди а, на самом деле
0: конечно есть куча причин по которым они это не делают но так или иначе а, мне секс. было интересно вот что в данном контексте как правило все-таки наверное проще если в твоем первом сексе твой второй партнер как мне кажется более опытный и лучше понимает что и как неужели твой натуральный а, бойфренд ну, около натурального, да, реально в тот момент имел больше опыта гей-секса, чем... Да
1: никто ни черта никакого опыта гей-секса не имел, а мы были друг у друга первые геи-партнеры, потому что у меня вообще первый сексуальный опыт у меня был с девушкой, у него тоже был первый сексуальный опыт с девушкой, как у многих, я думаю, что и тебя тоже, потому что надо было как-то что-то <связать> да, да, доказывать это всем. Это будет
0: отдельная серия, которая будет называться первый «Ужас гетеросексуального
1: секса». гетеросексуального секса. Как я
0: испортил психику у сейчас девушки.
1: Вот, и, конечно, вот опыт гей-секса который у меня случился поздно и То сколько мне было там 17-18 лет поздно, поздно. Хуя, поздно. у нем поздно сам, еще поздно больше да Гомосексуальность. Я, да это, да я, да, да. да вот естественно это было очень нелепо это все было очень плохо никто не понимал чего делать как подготовиться к анальному сексу даже даже примерного представления uh -huh. не было да потому что ну, как бы, там... ну, есть вопросы гигиены хотя конечно вот. вопросы гигиены воп вопросы правильной контрацепции вопросы правильного расслабления да? какого-то психологического хода к сексу. А и... контрацепция,
0: это вообще не сразу, под... это же подбирается опытным путем Конечно, да. Ты не можешь просто по рекламе сказать, о, походу, вот это мне нужно, где говорят, о, они самые тонкие, чувствительные, uh -huh. бездатенькие. Я уж
1: конечно, не говорю ничего о людях да, расслабление если мы говорим про аналийс секс, конечно, так нужно готовиться. Ты можешь просто ну, взять 18 и... лет,
0: 17 гормонов, меня тебе Гормоны людях, играют,
1: да, ты хочешь трахаться так, что просто как бы даешь жопу или, или берешь жопу, но это... я могу тебе честно сказать, никакого удовольствия мне секс не приносил. До как то более осознанное, что ли, занятия уже сексом То есть я думаю, что там партнеру к третьему четвертому Только начал реально понимать Что такое нормальный секс Как правильно сексом заниматься Как о сексе правильно говорить Поэтому, если мы говорим про первый секс Конечно, первый секс у меня был плохой Первый секс у меня был всегда неудачный Первый секс всегда был для меня травматичный Первый секс был для меня страшный Я вообще боялся второго секса, ужасно боялся То есть с одной стороны хочется очень Как ты uh -huh. правильно говоришь, потому что гормоны играют С другой стороны по-хорошему, нужно поговорить об этом, нужно и с партнером об этом поговорить, но стесняешься. И каждый раз очень же стыдно признаться, что у тебя не было никогда гомосексуального опыта. И, по-моему, мы оба тогда... такие: Да у меня уже было, да у меня уже тоже было. Так вот, если... Я обожаю это. Вы не спрашивали моего совета, но я вам его дам. Конечно, у нас подкаст,
0: который по большому счету является сплошным сборником советов. Он называется «У по счастливой жизни для гомосексуала». Чуваки, если вы не ждали никаких советов, то вы плохо прочитали.
1: Так вот, если вы, дорогие мои друзья, дорогие мои молодые геи, дорогие мои товарищи, по счастью и по несчастью, никогда до этого не занимались сексом, вот у вас предстоит этот счастливый момент, не бойтесь говорить партнеру, чувак, я никогда не трахался. Mm -hmm. И если партнер трахался, он всегда повезет, он научит, да, с ним будет проще. И вообще выбирайте для первого секса партнера, у которого был сексуальный опыт, потому что два девственника в одной кровати – это, конечно, слезы
0: слушай, на самом деле, конечно, это легко сказать поговорите, обсудите но я помню, насколько я жестко был напуган перспективы гомосексуального секса, что для меня единственной перспективой, чтобы наконец сделать это, сказать, оторвать пластырь, как говорят, да, это было просто жестко напиться то есть не поговорить, а просто напиться так, чтобы сказать ладно, хуй с тобой давай,
1: хуярим я не помню, когда я начал заниматься сексом трезвым Конечно, первые годы я всегда трахался только бухой, просто потому что, ну, это с одной стороны было опять-таки, да, тем, тем самым расслабляющим поперсом. Конечно, в этот момент мы вставляем всегда
0: варианты того, какая реклама не смогла да. быть, В магазин красные и белое. если вы еще не поняли, наш подкаст как и армия юных геев, у которых трясутся коленки перед началом ей жизни и перед началом каждого секса, они отправляются без пяти одиннадцать в пятницу вечером скорее за бутылочкой, потому что неизвестно, чем закончится их вечер, вдруг все-таки найдут не того самого принца.
1: А главное, какая может быть классная интеграция? Бутылка из красного и белого. И сесть, и выпить.
0: Блин, блин, Ренат, я даже понимаю, я даже вырезать это не буду. Диапазме, я просто публично извиняюсь, потому ты опять вот, в нашем дуэте я олицетворяю Леди Диану, как бы, а Ренат... А а не, жирного, какого-то вонючего пошлика, так вы бы пошутил. Нет, что-то деваленок, но... который сидит на левом плече, а я вот на правом, а этот, обелочек. Белых, видишь, я, белых Я блондин, как бы, да.
1: да. Я, я брюнет, а тут, все правильно. Да, я кореглазый брюнет, 181 см, остальные показатели назвать не
0: буду. Пока нет, да. Но, я думаю, Половина из вас так их знает. Потому что кроме первого секса, Лена, было был второй и третий. И еще может быть даже и восьмой, кто знает. Просто мы не умеем считать так далеко. Короче, я могу сказать про свой секс, что реально я боялся его ужасно, потому что неизвестности было максимум. Сейчас счастье, что есть в попку... Не в попкультуре, просто в массовой культуре, в массовом каком-то инфопространстве. Сейчас что прозвучало. Счастье, что есть в попку... Этот человек не дает мне говорить нормальные вещи. Дорогое красное и белое. Я понимаю вас, почему вы даёте прикол. Просто дайте мне бутылку. Да, я не могу больше <с видеть <с этого мудака. Итак, счастье, что есть в поп-культуре. В поп-культуре, вообще, в по пространстве Есть эм, серьезная тема, между прочим, блядь. В общем, есть сейчас гораздо больше понимания все равно того, что такое гей-секс. Да? Человек сейчас может просто смотреть какой-нибудь сериал "Секс Education и в нем представлены какие-то вещи, которых раньше в сериалах не обсуждали. Типа, не знаю, там, как подмыться перед анальным сексом. Такого раньше в просто не было. А это тем, которая волнует миллионы людей как бы, в мире Конечно. при этом. И меня также это волновало, и меня волновало то, что мне будет очень больно, если я буду находиться в пассивной роли. Я не знал, в какой роли я хочу находиться, я просто знал, что меня тянет к парню. Я видел самые разные варианты в порно, какого-то взаимодействия парней, но толком еще не понимал, что конкретно из этого мне лучше подходит. Я просто понимал, что нужно с чего-то начать, как-то пробовать, но опять же это все было страшно еще потому, что многие какие-то рассказы, которые я читал, были про гей-секс в тюрьме когда тебя изнасиловал какой-то пахан в тюрьме, там, не знаю, в армии, там тебя какой-то старшой зажал и там тоже что с тобой сделал. То есть многие какие-то сексуальные истории в моей юности были написаны еще более старшими людьми, жившими еще более в закрытом обществе, где гей-контакт зачастую был связан с каким-то насилием. Там не говорилось про то, как поговорить с партнером, про то, какую смазочку использовать. И, конечно, я очень боялся, я очень боялся, что мне будет очень больно, что у меня, не знаю, там будет кровь, как у каких-то людей из фильмов. Что мне, конечно, это дико не понравится, что я, разумеется, нихуя не умею, разумеется, Это а же главный страх. И более это... того, конечно
1: а... же не понравится, конечно не понравится. И конечно Скорее... не умею. И конечно не умею, и конечно, я... блядь, когда тебе начал нравиться секс?
0: Вот Слушай, нечестно. я должен сказать, что в первом сексе, который был у меня конкретно, вот сейчас мы постепенно подходим к истории, которые некоторые наши наиболее извращенные слушатели специально включили, чтобы послушать, навострели ушки, в общем, это было примерно так, Я понял, что я больше не могу как бы вот оставаться девственником. Не потому, что меня надо мной давлело то, что я девственник, мне было похер. Я мог всегда рассказывать, что не девственник. Но я понимал, что у меня действительно очень сильные гормоны, они мне не дают жить, мне хочется как-то их применять. И я начинаю просто ну ебу давать. Я реально просто ебнусь, если я не буду заниматься сексом. Это нормально. То есть Секс это одна из самых естественных потребностей. И твой организм очень сильно настроен на то, чтобы тебя требовать его. Вот, я в конце концов дождался какого-то момента, когда какой-то там друг моих подруг остался ночевать у нас дома. И тут я просто решил, что я должен это сделать. Я выпил коньяку, потом я выпил еще коньяку, потом я еще выпил коньяку. Мне кажется, он понял мой посыл, что я не mm -hmm. сплю, что я хожу как дурак все время пить коньяк в один он-то в этот момент что делал? А он типа не спал, как бы и поглядывал. Поглядывал, да. Он был немного старше, ну, наверное. В общем, немного старше, чем я он был на несколько лет. Очевидно, гораздо более опытным был, потому что несколько лет там реально много дают святые вот гетеросексуальные подруги положили вот как бывалого типа гея да. и вот как гея вот не раскрытого вода помните, они сказали ему, только не вздумай к Милославу приставать, знаем у тебя Кабелина а я думаю, такой, типа вот именно то, что мне нужно, как бы вот Кабелина приставать, ага, да, и мы лежали, он в какой-то момент сказал мне, слушай, мне сказали к тебе не приставать, но мне так хочется к тебе приставать, и я вот такой уже наконяченный, но при этом Вы, все равно в диком стрессе, выставай. сказал, ну, если очень хочется, поприставай. И вот такой типа, потирая руки, значит, рванул такая просто, стометровку сразу же ко мне. Вот. И я должен сказать, возвращаясь к тому, что ты говорил, что тебе был неприятен первый секс, второй, восьмой. В этом сексе были вещи, которые мне были приятные и были неприятные. То есть наверное, более логичным было бы для многих людей постепенное какое-то влечение в гей-секс. То есть многие мои знакомые геи постепенно начинали там целоваться с кем-то, трогать кого-то, да. Оральный секс появлялся там понемногу как-то, там, может быть, без какого-то хардкора, но вот как-то там кто-то немного кому-то там пососал. Я же до этого не целовался даже ни с кем. Uh -huh. То есть я гнул свою линию, что я натурал, я... у меня так получилось. Я сам себя отчасти довел до этого, да нет, часть okay. я просто, общество и я сам. Грустно. Слушай, вот здесь должна быть пауза. В результате он, видимо, понимал, что другого шанса не будет, и он, ну как бы, у нас было практически все. То mm -hmm. есть реально мой первый раз. включался бы практически проникновения было. Набор. Да. Прям в жопу. Да, ну, я делал минимально, был минимально активен, скажем ага. так, потому что я просто совершенно не знал, чего делать, я просто думал, Успугался. я просто, я был очень напуган, конечно, да. я просто выпил до храбрости, решил, что просто я позволю ему, более опытному партнеру, да. делать то, что он считает Буду нужным. Буду Я думаю, что он, да, он просто, наверное, понимает, что у меня опыт нулевой, ага. и что он просто, ну, как-то постарается меня не, как-то не убить. Сказал ты
1: ему, что он для тебя первый, что у тебя не было опыта, или... Но я думаю, что Николаевша это никогда что понятно. Просто а как ты думаешь, решить, да? почему люди боятся в этом признаваться? Потому что они боятся осуждения, что вот, типа, все должны начинать трахаться в 12. Просто мне кажется, что об этом очень важно говорить. Mm -hmm. Типа, не, не бояться признаваться в том, mm -hmm. что, да. что у вас до этого не было секса. А это нормально. Потому что мы все воспитаны на каком-то таком возведенном в культ сексе. Mm -hmm. И особенно в подростковом возрасте, да, mm -hmm. культивируется секс. Если ты в школе не, не успел потрахаться, значит, какой-то неудачник. И особенно, ну, и, и неважно. И даже в гей-комьюнити. В гей вот, все, все хотят сейчас в четко. 14 уже имеют двух, двух партнеров, и 16 опыт двойного проникновения. Это правда все это хотят? Слушай, я когда вижу, сейчас встречаюсь с подростками, ну, в смысле, не встречаюсь с подростками, общаюсь с подростками, и мой, там, один из бывших, ну, ты знаешь, да, мою историю, он начал встречаться, когда ему было 18, у него был сексуальный опыт гораздо больше, чем у меня сейчас. Mm -hmm. Кого 18, у него было такое количество сексуальных партнеров, которых у меня нет. И начал он сексуальный опыт в 14. Mm -hmm. Это неплохо, mm -hmm. я не говорю, что это, что это плохо, просто я говорю, что mm -hmm. не, есть, не иметь что такого 14, опыта – нормально. Да, абсолютно. Иметь первый секс в 18 – нормально. Ну, да. Признаваться в том, что у тебя никогда, никогда никого не было – абсолютно нормально, и что, например, ты никогда в жопу не давал в жизнь. Ну, да. Окей, что там типа ты, ты пробовал сосать, и тебе не понравилось, это все очень очень естественно, особенно для первого раза.
0: Абсолютно. Mm -hmm. На самом деле, когда партнер говорит мне, что у него раньше не было секса, такие были тоже моменты, то это, конечно, ну, это очень хорошо знать. То есть uh -huh. ты по-другому совершенно относишься к этому человеку, ну, как бы, об... да, гораздо yeah. бережней. То есть, разумеется, в принципе, есть разные половины партнеры. В нашем обществе в принципе людям не хватает эмпатии uh -huh. и когда у человека нет эмпатии в жизни у него и в постели тоже нет эмпатии то есть понятно что есть разные игры которые в принципе не подразумевают сексуальные игры которые не подразумевают эмпатию да где один человек такой холодный доминант например который там я yeah, обязательно еще в сексе и,
1: тоже это такой огромный стереотип там пощечина давай сделай мне больно там ударить по заднице ну да, да, Сейчас я тебя, типа, Сейчас там да, получу или да, там да, накажу,
0: да, да. или еще что-то, да. Но далеко не каждому это нужно, Далеко и... не
1: каждому это нравится, далеко не каждому да. это возбуждает да. и вообще и так, На самом как деле, да. партнер, партнер с
0: симпатией, это реально, блин, 10 раз лучше, чем партнер без симпатии, потому что с партнером с симпатией всегда можно поиграть в некие игры, да, когда человек изобразит что-то такое более агрессивное и холодное, нежели человек, который просто приходит и делает все так, как ему нравится. Ну, в общем, так или иначе, мой первый секс показал мне, с одной стороны, что есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые мне нравятся не очень. Например, у человека был большой, реально большой член. Так мне, по крайней мере, показалось в тот момент, черт возьми, ну, то есть, мой член, многие парни, которых остро у меня было, называют большим, у него был больше, чем мой. Большой, в таком значит. духе. Значит, ну то скорее видит. всего он был достаточно да. большой, да. Вот и он все-таки ну и это был твой первый анальный опыт. Это был мой первый анальный опыт О -о -о. и это было, ну это было больно, я просто не знаю там закусывал, не знаю там смазка, смазка на наволочка, но нормальная? была смазка, да, у него конечно с собой было все, презерватив был, ага. там все было это. Ну,
1: приятного я, я, я поздравляю, было бы это мало.
0: Это было не так страшно, как я ждал. Ага. То есть даже для первого раза я понял, что как бы я смог, я вытерпел ага. в таком ура, ну, секс, я не умер. Очень круто, очень круто сейчас
1: заметил, что я прекрасно понимаю, я сейчас вспоминаю свои первые анальные сексы, когда я давал жопу. Я понимаю, что, господи, у меня главным желанием было дотерпеть и справиться, справиться, типа, я даже не вскрикнул, я не подал виды, что мне больно. Я сделаю, что мне нравится, и, типа, чувак еще кончится, думаю, фу, слава богу. Но потом думаешь, господи, зачем, как, может быть... Каждая
0: херня, после этого я долгое время да. не занимался сексом в пассивной роли. То есть я буду такой, типа, окей, я это попробовал, интересно, но... Не очень. Что, <смех> не очень. <да. смех> ну, на следующее утро я помню, как я стоял просто, с утра встал, пошел мыть посуду. И у меня было такое чувство легкости, я чувствовал, ага. что я сбросил огромный камень с плеч, потому что я понимал, что окей, ты сделал это, это не какой-то кошмар, это не что-то, что невероятно, и ты не сп... многие люди могут делать, а то не можешь. Это все возможно. И в том числе, то, что мой первый опыт был настолько, скажем так, плотным и разнообразным, это позволило мне примерно прикинуть, что из этого мне нравится, а что нет. Не обязательно включать, ребят, не обязательно включать все это в первый опыт. Для того чтобы понять, что вам нравится, что не нравится, можно распределить это по нескольким, например, каким-то вечерам, нескольким опытом. Как бы, но у меня получилось, если было сразу, я подумал, окей, вот эта часть мне нравится. Не знаю, Мне нравится, то мне сосуд, например. Это было прикольно, и я хочу, чтобы это со мной случилось еще. То есть это как-то сдвинуло меня с мертвой точки. Конечно, сейчас я делаю иначе, когда... Я являюсь первым половым партнером у кого-то. Во-первых, я зачастую не иду на то, чтобы быть первым половым партнером в случае one-night stand. Угу. То есть, если просто человек говорит мне, ну, я хочу попробовать, я не чувствую, что я готов настолько вовлекаться в случае, если мне просто хочется там перепиха, хочется угу. потрахнуться, у меня такое настроение, корни. Потому что ты боишься,
1: при... Что человек привяжется?
0: Нет, то, я в первую разбирать... очередь Просто мне понимаешь, что нужно больше какой-то вовлеченности, нужно угу. больше эмоциональной вовлеченности. Нужно как-то действительно... И опять же, это шаг, когда человек выбрал себя для того, что было первым сексуальным опытом, это что-то. То есть у меня не было никогда больше сексом с моим первым сексом, но, разумеется, все равно я помню его ну, на всю жизнь, потому что это был большой опыт для меня, mm -hmm. важный. Но так или иначе сейчас у меня было два парня, с которыми я встречался, у которых я был первым сексуальным партнером. И для меня это было важно, я понимал, что вот я за ними ухаживаю, мы вот оба находимся уже в каком-то романе, в, неком, в неких отношениях пока что платонических, и все идет к тому, что в какой-то момент, там через сколько-то дней, недель, мы перейдем к физической стадии. Uh -huh. И, конечно, у нас было постепенно, то есть мы постепенно начали целоваться, там как-то еще что-то. Для обоих в идеале а, а обе вещи важны. Тебе важно не только, чтобы тебе было хорошо,
1: но и удовольствие партнера тебе тоже важно. Ты говоришь с позиции человека, у которого, конечно, был большой сексуальный опыт. Mm. Человека, у которого секс первый, не может думать об отдаче, о том, как это все вообще обсудить. Потому что это все комплекс. Он не должен. Сгусток. Страхов. Конечно. Перед тем, как ты либо сам начнешь кого-то, кого прости господи, ебать, либо ебать начнут тебя, и ты не, не знаешь, как это делать, больно человеку, не больно, приятно, куда. А чем мы же все испорчены порно. Да. Вот представь себе, у человека не было никогда секса, у человека появляется какое-то сексуальное побуждение и возможность заняться сексом, и вот он в кровати в первый раз с парнем. И, предположим, оба человека впервые занимаются сексом с парнями. И у них есть образы исключительно из порнухи. И это невозможно повторить. Потому что секс он не такой, потому что партнеры сексуальные не такие, делаться нужно совершенно не так. А еще у тебя есть вот этот комплекс, что «а я же так сейчас не смогу», «а я же должен быть жеребец», «а я же должен либо отдаться так, что как будто бы я там балерина, либо выебать так, как будто бы я кабель такой статный, накачанный из, блядь, пантеона греческих богов». Невозможно. И вот как с этим справиться? Я помню, что у меня, конечно, были комплексы, что я все делаю не так, что чудовищный любовник, что и член у меня не такой, и что, наверное, нужно, чтобы он был больше. И как только ты начинаешь загоняться происходит с хуем. Ну да, вот.
0: определенно. Загоны и потенция это вещи почти несовместимые. Практически. А несовместимые. еще при этом порно оно уже и пугает тоже, потому что там же зачастую тоже пытаются показать как какой-то, значит, мужик ебать, мальчика, а мальчик орёт, как Сидорова казаха. Абсолютно, мальчика, мальчику может быть, уже, больно. Мальчик да. уже ебали, блядь, миллион порно. Миллион. Берется, блядь, мальчик давно ничего не чувствует, не чувствует вообще. Он в это время там налоги считает, это а гонорары как в голове. Просто, но на автомате и орёт, просто говорит, а, господи, да, что да. ты делаешь со мной? А тот такой, да, вот это и есть счастье, когда ты заставляешь заорать человека другого, как будто ему, блин зубы без анестезии лечат. А -а -а. Вот это и есть Извини секс. По и потом, по что ты боишься, закричал, ты думаешь, я не хочу, чтобы хорошо. чувак был счастлив от того, что, что я, на самом деле, ору, да. что мне больно. То есть мне бы хотелось, чтобы как-то, блин, ну, не мистер Дарси, но просто ну, чтобы как-то да. было по
1: как Я, например, тоже, вот, меня многие сексуальные партнеры мои, мои обвиняют в том, что я какой-то недостаточно страстно-злобный в сексе. Мне нравится по-милому. Мне может нравиться по-разному, но когда мило, когда нежно, это тоже классно. Но ну, это
0: проблема по отношению с конкретными партнерами, потому что вопрос совместимости. У каждого ну, есть конечно. свои сексуальные и эффекты, своя энергетика. И Об этом мы будем в другой раз. Да. Как бы да, но будем смотреть в глаза. Найти подходящего сексуального партнера просто в жизни, это не самая обычная херня. Ты чередуешь каких-то партнеров, и далеко не каждый из них тебе подходит. Потому что невозможно все обговорить заранее, невозможно предвидеть все заранее. Размер члена, его форма. Просто какая-то совместимость, манера двигаться человека, да, это все да. может просто не совпасть с тобой. В большинстве случаев мой секс сейчас не является плохим, в большинстве случаев он норм, практически Но... всегда. Да. То есть, как бы, есть хороший и нормальный. Надо-то у тебя обтестить. Ну да, да, и, допустим, моих раз опять же знакомые гетеросексуалы, например, жалуются на то, что у них очень редко первый секс является хорошим, то у меня первый секс, имею в виду с новым партнером, да. зачастую нормальный, нормальный или хороший. Потому что как раз мы, геи, гораздо лучше проговариваем все изначально. То есть мы способны проговорить, что кто любит, кому что нравится, да. что кто что делает, кто что не готов делать. А натурал, они не говорят про секс. Они приходят и такие типа, ну, выключаем свет и что-то как-то да, да, да. Только не смотри, а как я снимаю да. <с> Такий секс, он на самом деле норм, он реально хорошая штука, но все равно совпасть прямо на твоего идеального партнера это не так просто, а совпасть так, чтобы твой первый партнер был идеальным это я партнером, не знаю. это нереально. Да, не, надо не, не, не надо
1: ждать, не нужно даже надеяться и не было такого. И в моем опыте, например, лучший секс, который я сейчас мыслю как свой лучший секс в жизни, это не был первый секс с партнером, mm -hmm. это всегда секс с долгоиграющим партнером, когда мы с этим партнером уже что-то проговорили, что-то попробовали, друг друга почувствовали, и вот мы пришли к тому, что что-то приносит удовольствие мне. Я поделился какими-то сво своими сексуальными желаниями, может быть, мечтами. Он своими. Мы сошлись. И вот у нас хороший секс. На к нему нужно идти. И не нужно ни в коем случае после первого раза бояться чего-то. Если у вас не получилось, если вам не понравилось, если, вас, если вы переживаете, что не понравилось партнеру, ничего страшного. Не нужно... А, стесняться об этом поговорить. Если, конечно, мы сейчас говорим не про ванные инстанты. Если да. мы говорим про какие-то отношения с человеком. Если это первый секс с человеком, с которым вы хотите, чтобы был второй, третий, четвертый, пятый. Но
0: если вам что-то, допустим, не зашло во время первого секса, постарайтесь не думать, что дело в вас, что это просто вы да. все не сделали не так, а постарайтесь проговорить какие-то вещи, какие вам, ну хотя бы как-то возможно, да. проговорить со следующим партнером. Что, например, мне вот... Что-то мне не было неприкольно. Вот
1: да, вот. что-то мне вот это не нравится. А давай попробуем следующий раз вот это. Или, например, а я вот вдруг подумал, что мне бы так хотелось вот этого, но побоялся во время секса сказать. Очень важный текст у меня сейчас есть по поводу первого секса. Я Ринат, знаю, что ты текст. боишься. Ты боишься этой фразы. Есть, конечно, миф о том, что молодые геи, неопытные геи сначала, конечно, выступают в пассивной роли, потому что это проще. А это действительно, немножко проще. Причины понятны. У меня были партнеры, юные, которые в душ ходили по полчаса, очень боялись, очень боялись, что что-то, потому что они, короче, обкакуются во время событий. Всякое бывает даже у взрослых людей, да. сексуальных вот, людей. Ну, да. Вообще, Это вещь, просто я очень хочу это сказать, потому что я боялся ужасно сам. Я помню свой комплекс, я помню, когда ты там, знаешь, вот именно в процессе я вдруг начинаю думать не о том, как расслабиться, а о том, господи, а вдруг сейчас там что-то, а вдруг еще что-то. Позор, а такой, еще начинает. Позор. Да, а еще главное ничего нет. Там не может быть какая-то жидкость, какая-то, просто вода, да. Но тебе кажется, что ты обосрался, и весь, значит, хуй партнеров в дерьме в твоем. Пожалуйста, не думайте об этом. Потому что я, 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 у меня был один очень классный сексуальный партнер, который мне сказал. Это часть игры, это правила игры, Ренат. Если человек готов заниматься эмоциональным сексом, значит он понимает что это может случиться. И, пожалуйста, не бойтесь. И даже если это случилось, ничего такого не произошло. То есть, в принципе, нужно перестать фиксироваться на какашках, и если вы занимаетесь анальным сексом, нужно писать их бояться. Это нормально, в этом нет ничего страшного. К следующему разу вы придете к тому, как лучше, правильнее себя чистить и заниматься анальной гигиеной перед анальным сексом. Все в порядке, ничего такого. И не нужно вот, из-за этого точно переживать, потому что это правда, это правда, это гейм, парни. Мало того, некоторые стесняются и в принципе самого
0: процесса, что вот, если вдруг твой партнер догадается о том, что ты сделал совершенно обычную и необходимую, необходимую вещь, вещь для гигиены перед данным сексом. То есть просто ты покупаешь в аптеке, самой обычной аптеке, не стесняйся. Обычную клизму, не слишком большую, там размером со стакана, не знаю. Чуть-чуть, не знаю, смазываешь ее мылом или кремом, вводишь ее в себя осторожно, значит делаешь себе легкое промывание, если там что-то вылезло, больше, чем э, ничего, то можно, еще можно, повторяешь еще <laughs> раз. Как бы, да. Обычная процедура, ее не рекомендую делать, не знаю, там по два раза на дню. Но вымываете с ним, глаза что, да. как бы, да. как бы, всего если как бы, 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 как это правда Это правда, бы,
1: ну, как бы, 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 как секс, как бы, не бы, да то есть невозможно там предугадать секс ну, хороший да. внезапный секс тоже бывает можно бы, можно шлангом как бы, чистить всегда. Это тоже быстро и удобно. Главное там чтобы вода была не сильно горячая, не сильно холодная, чтобы там у вас ничего не повредилось, ничего не, не обожглось и, 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 и не, замер... не замерзло. Есть прям
0: видео, ты можешь просто вбить не ней. Конечно, знаю, там как гушинг и как, душинг, как или, подготовиться там, да, к канальному сексу. Даже в сексуальном воспитании в сериале во втором сезоне реально человек на доске рисует и объясняет, как это делается. Это несложно, это не стыдно, это ок. Что нужно еще знать? Разумеется, контрацепция, презервативы.
1: Ну, но если у вас большой член, не покупайте обычные презервативы, да? То есть, ну, У ну... меня была такая
0: штука, на самом деле, я пришел в аптеку и говорю, мне, пожалуйста, есть презервативы. Мне аптекарша говорит, вам большие или маленькие? И я так смутился, потому что мне перед ней нужно как-то вот взять... Как да, взять,
1: выложить член, можно сказать, говорю, Ну,
0: типа большие, наверное. Она, гов... Она смотрит на меня и говорит, я имею в виду там 12 штук или 6...
1: Блин, ужасно, как кошмар какой.
0: Ну да, то есть нужна смазка, которая сочетается с презервативом, то есть с латексом, зачастую есть маски, на которых написано для анального секса подходит, например, есть смазки, которые типа разжигают желание, это в основном какие-то вагинальные смазки. Да, их есть, Да, вам скорее нужна смазка, нужна смазка которая а, скорее успокаивает, заживляет, то есть какие-то такие вещи, чтобы mm -hmm. вы испытывали меньше боли или ваш партнер испытывал меньше боли, если это тоже неопытный, да и в любом случае. Ну и, наверное, главная вещь, это выбор партнера, действительно, потому что это все равно какой-то значительный шаг, и лучше его сделать все-таки с тем, кто хотя бы немножко заботится о тебе, кому ты важен. То есть, разумеется, иногда проще реально, как мне оторвать пластырь и сделать, относительно случайным человеком, но, наверное, все-таки не стоит искать его в гриндере как в One Night Stand, но, правда, неизвестно, кого ты напоришься. Лучше действительно найти кого-то, кто постарается все сделать заботливо и нежно Для того, чтобы твой первый секс был не травмирующим, не травмирующим тебя, опытом да. Да, Потому что жизнь это не видео чешского охотника Где какой-то чувак с большим членом У которого а, никогда и... не
1: было гомосексуального опыта Вдруг, вдруг типа превращается в постоянно, свете да. Да, Постоянно
0: ебет каких-то значит, Детишек. малолетних пацанов без сексуального опыта Они там все стонут, развиваются кричат Кого-то это возбуждает, но это порно, это порно, твой первый гомосексуальный опыт, пожалуй, не должен быть таким, ты не должен быть просто как-то бесчувственно и жестко отраханным каким-то совершенно
1: чуждым тебе левым мужиком. По поводу порно, посмотрите просто, ну, у нас же есть куча любительского порно, которое как раз готовит не профессиональные порно-актеры, а да, которые просто загружают обычные парни, ориентируйтесь лучше на это, потому что нельзя ориентироваться в сексе, в ожиданиях секса на то, что, что вам сняли какие-нибудь суперпрофессиональные порно-студии с, с, с накачанными чуваками. Это, это так не будет, не нужно к этому стремиться, на это нужно дрочить. Посмотрите, просто как какие-нибудь там подростки трахаются и выкладывают этот в форнхаб, это обычный самый секс, классный тоже, да? им тоже обоим приятно. А также, если не трахаетесь, ну это не страшно, нет ничего плохого, чтобы не заниматься сексом. И если у вас есть какие-то комплексы, боже мой, вот мне, значит, 18 лет, у меня там есть куча друзей, у которых уже огромный сексуальный опыт, а я никогда не занимался сексом, я переспал в первый раз, ну, тоже примерно 18 лет. Ничего страшного со мной не случилось, у Тебе было больше 20. И мне казалось, что, господи, как это поздно, как это ужасно, какая старая дело. Да ничего подобного. Не, не, не идет, не идет, придет. Не нужно торопить события, не нужно что-то стремиться, не нужно как бы считать, что вы какой-то не такой. Нужно всегда получать удовольствие от себя. И более того, да, если вам в процессе секса, особенно если это ваш первый секс, кажется, что что-то с вами не то, то, что говорил, говорил Милослав, я просто хочу подплюсовать. Так очистите бошку, расслабляйтесь, получите удовольствие, не переживайте ни о чем. Не получается, получите в следующий раз. Что-то не так, остановились, сказали партнеры случай, что-то как мне не так. это не значит, что вам будет меньше хотеться. Всегда можно сказать стоп. Всегда это можно... нормально. Конечно, конечно. Ну и нужно говорить стоп, если вам неприятно, потому что надо вот терпеть это все, ну, знаете, сколько в жизни придется
0: все терпеть. Это правда. Если даже вы если даже вы нашли вроде партнера, с которым вам интересно было бы заняться сексом, который тоже не против заняться сексом с вами, совершенно не обязательно сразу переходить там, к каналу или даже кораллу. Вы можете просто поисследовать не знаю, рогенные зон друг Абсолютно. друга, глапать друг друга. Это вот у меня реально как <свят> предположило, и было много сексуального опыта. <свят> ну, довольно много, действительно. То есть, у меня там ну, точно больше ста партнеров было. И я все равно получаю очень много удовольствия именно от процесса, не знаю, от того, как ты друг друга, Абсолютно. как вы исследуете ракиный зон друг друга, можно поцеловать какое-то место, там угу. не знаю, человека, какое-то неожиданное, там на спине или там где-то еще там, так что это будет приятнее, может быть, чем секс
1: проникновение Да, и это тоже секс, то есть секс не обязательно, когда член во что-то входит. Абсолютно.
0: для У меня с... есть парень, и мы не каждый, отнюдь раз и не каждый второй раз занимаемся анальным сексом. Да иногда
1: просто не хочется, иногда хочется ну, просто да. поваляться в кровати, поцеловаться, поцеловать друг друга за сосок, поиграть там не знаю пальцами, условно говоря, ну, да. подрочить друг другу в конце просто ну, да. самому сам самому торочить кончить там чуваку например на спину Классно, не обязательно что-то куда-то вставлять. И это тоже секс. И не нужно думать, да. что вот, мы, мы, мы сексом. Это тоже секс. Не нужно называть это словом петинг. Это секс. Конечно, секс,
0: и тогда ты чувствуешь себя желанным человеком, кто рядом с тобой находится. Когда ты желаешь человека, который рядом с тобой находится. Когда вы каким-то образом эти желания реализуете. И совершенно это не означает, что вы должны взять член и засунуть его в задницу. Он а он потом засовывает, ты потом засовываешь ему, потом 69, потом, не
1: знаю, там вы на голове, еще что что-то... Эксперименты прикольно. По по потом ус ну, по по успеем. все успеете, действительно, все успеете. И, условно говоря, там вам, вам, вам хуйсуют в рот, вам не нравится, да, у вас работный рефлекс. Да не нужно, не нужно терпеть и делать вид, что ой, боже мой, как, как мне классно. Если вам не классно, не нужно. Это ок. Определенно. То, что я говорю,
0: всегда одно из первых еще и партнерам, которые мои неопытные партнеры, это никогда не делай то, чего делать не хочешь. У -у -у. Потому что потом же я же пострадаю от этого. Конечно. Меня потом возненавидят за это. Я хочу, чтобы ты делал только то со мной, что тебе
1: приятно. А у тебя какой самый был большой период без секса? Пауза. Уф, у меня был самый большой период без
0: секса, я думаю, вот в этот карантин. За последние лет 10, когда у меня за полтора месяца был секс два раза. С одним и тем же чуваком. Ага. Где-то было, получается, вот два перерыва по неделе три-три с половиной. Это вот была жопа такая. Ну, это прям тяжело.
1: У меня однажды полгода не было, прикинь. Это пизда. Ты болел? А я тогда уже уехал в другую страну из России и уже расстался с моим партнером. Но есть такие страны, знаешь, где не хочется. <смех> ну и ну, мне не хотелось, потому что у меня не было сил даже на жизнь, да, то есть когда у тебя, в принципе, так, mm. фу, Господи, а еще, а еще на секс, а еще искать, а еще понять, что это все это На самом ужас. деле
0: физические какие-то а, а, стрессы и физические, психические, они очень сильно влияют на эти вещи. Потому что, реально, если депрессия, тебе не хочется секса, это тоже нормально. То есть, депрессия не нормальна, с этим нужно справляться. Но в этот момент не нужно себя парить тем, что ты не хочешь секса. Это нормальное чувство при депрессии, да, тебе совершенно не до этого. Когда у тебя большие физические нагрузки, там, не знаю, ты живешь в каких-то странных условиях, и тебе не хочется секса, это тоже нормально. У меня был момент, когда я уезжал там в пустыню, и мне сказали, ой, там, блядь, будут какие-то оргии, там все дела, ну, блядь, мне даже дрочить не хотелось, потому mm -hmm. что реально это вся сухость, жара, перепад температур, реально просто организм не хотел, и все. Мы, мне кажется, на другие темы начинаем переключаться. А давай закругляться тогда. Да, тогда мы закруглимся, ребят, в общем... Ну, скажи, хорошо, быть под Моейшитой, Слушайте, первый
1: секс – это хорошо. Первый секс – это немножко страшно. Первый секс – это чаще всего, ну, довольно странно. Но не нужно завышать ожидания перед первым сексом. Абсолютно. Не нужно его шеймить, не нужно себя в чем то обвинять после первого секса. Относитесь к первому сексу как ну, как, как к чему-то обычному, к чему-то ну такому, да. Это очень такой первый, переходный этап. Не нужно сильно романтизировать первый секс. Не нужно сильно от, отталкиваться от, от первого секса, думая о сексе в целом. Бояться точно не надо, нужно себя Уметь расслаблять во всех смыслах, а главное, главное, даже когда вы занимаетесь первым сексом, помните, вы самые сексуальные, вы самые классные, все у вас на самом деле очень хорошо получается, у вас отличный член, у вас отличная задница, все у вас круто, и вы классный сексуальный партнер, вот с этим идите к первому сексу, и тогда Не... будет хорошо все. Не парьтесь от того, что человек,
0: который с вами занимается сексом, может быть, не, как вам кажется, не получит какой-то феерии, которую э, мог бы дать ему какой-то более опытный партнер. То, что вы выбрали его в качестве своего первого полового партнера, уже должно для него по чесноку много значить. Он должен понимать, что это большой шаг, это большое доверие, что он действительно в сексе, раз вы выбрали именно его.
1: Да. И вот такая вот у нас получилась геопропаганда пропаганда плюс о первом сексе. Занимайтесь сексом, будьте счастливы, ищите своих классных сексуальных партнеров, ищите себя в сексе и будьте сексуально удовлетворены. Ваши проводники в мире гей-секса. Рина Абдуллин и Именно чемоданов. Пока, увидимся через неделю. Алла, пока.